0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk Nummer 72, dem Podcast von dvdnah.com. Mein Name ist Wolfgang und mit mir heute als einziger Mitstreiter ist dabei.
1: Der, ja, hallo, hier ist Andreas.
0: Ja, wir sind heute wie in der guten alten Anfangszeit äh, nur zu zweit quasi hier vertreten, äh, da unsere Mitstreiter Stefan und René ja, leider beide verhindert sind. Aber vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal wieder in vollständiger Runde. Nichtsdestotrotz bleiben wir unserem gewohnten Schema treu und fangen wieder mit äh, den Trailern an und da heute mit Compliance.
1: Jo. Ähm, Weiß nicht, ob du Die Geschichte, die dahinter steckt, ist ja basierend auf wahren Gegebenheiten. Hast du das damals mitbekommen?
0: Nee, nicht wirklich, aber ich habe es im Trailer gerade gelesen.
1: Okay, ich habe es irgendwie mitbekommen, hatte irgendwo, glaube ich, mal so einen Zeitungsartikel gelesen, dass das eben irgendwo in so einem Restaurant anscheinend passiert ist, so ähnlich zumindest. Und ja, ist natürlich schon von der Ausgangssituation komisch sage ich jetzt mal, dass sowas funktioniert, aber ähm, naja, das war eben ein Anrufer, der sich als Polizei ausgegeben hat und ähm, eine Angestellte wurde gezwungen, sich auszuziehen und sich durchsuchen zu lassen. Ähm, Darauf basiert auch dieser Film. Ähm, Sieht gut aus. Ähm, Die Darsteller fand ich eigentlich auch soweit recht in Ordnung. Was mich nur am Trailer extrem gestört hat, war dieses Überpflastern mit diesen, oh, bester Film und bla bla bla. <lacht> ähm, das war mir zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ein, zwei so Dinger, klar, für Werbung, aber das war ja eine Szene, sozusagen ah. Einblendung. Szene, Einblendung. Das war mir
0: definitiv zu viel. Ich muss ja sagen, ich fand die, also, ich wusste, wie gesagt, nicht, dass es ähm, ein Fake-Anruf dann quasi ist, bis es dann in der Mitte vom Trailer ja quasi irgendwo auch schon aufgelöst wird oder gegen Ende vom Trailer und bis dahin, muss ich sagen, fand ich es eigentlich doof von der Situation her, wenn man dacht hat, ja, jetzt ruft die Polizei einfach an, normalerweise kommen sie doch vorbei oder so, aber durch das, dass es dann eben ja doch scheinbar eine andere Ausgangssituation oder eben so ein Fake-Anruf ist, ähm, wirkt es dann oder wird es dann doch wieder ein bisschen interessanter, also ja. Ja.
1: Vor allem, was halt interessant sein wird, wohin der Film geht in dem ja. Sinne. Ne? Oder, oder was, was, was er weiterspinnt, weil es ist ja nur basierend auf diesen wahren Begebenheiten. Das könnte auch noch ganz interessant werden. Ob es dann eher beim Drama bleibt oder mehr Richtung Thriller geht, oder das wird man dann sehen. Also ich werde mir sicher irgendwann mal ausleihen. Kein Musskandidat sah aber auf jeden Fall interessant genug aus, um ihn mal anzuschauen. Wie gesagt, nur diese vielen Einblendungen von mhm. bester Film und so toll und ach, es war das tolle Film und so, das hätten sie sich ein bisschen sparen können.
0: Ich werde mal auf eure Meinungen warten und mich nicht auf die ganzen Einblendungen verlassen. Ja, Stefan müssen.
1: würden sicher gucken.
0: Ja. <lacht> Nehme ich auch an. Von daher, ja, also ihr bestimmt oder Stefan zumindest. Ja, wir, wir halten mal machen.
1: auf interessanter Ebene fest. So.
0: Äh, was ich ein bisschen interessanter fand, oder eigentlich sehr interessant, war der Trailer von The Man with the Iron Fists von The Rizzer. Ich, ich, genau. ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist völlig egal. Wir äh,
1: dürfen es wie wir wollen.
0: Der ja irgendwie von, um auch mit schönen Einblendungen zu glänzen, von Quentin Tarantino scheinbar produziert oder präsentiert wird, keine Ahnung. Ja. Und Eli Ross auch das Drehbuch mitgeschrieben ja. hat. Ja. Ähm, ja, sah auf alle Fälle sehr cool aus, so im alten feudalen China. Cerise ähm, als, als Schmied, der irgendwelche Waffen schmiedet und ja, Lucy Liu, Jamie Chung, Russell Crowe, ähm, ja, wird definitiv Letta, Spaß Letta machen. Ja. Ja. ja, sah, sah auf das alle Fälle sehr unterhaltsam aus hat
1: Hatte aber schon auch was von ein bisschen so Kill Bill in Ansätzen. Also das ist, denke ich, nicht klar andere Zeit wahrscheinlich oder so, aber so von der Optik her und, und ja. von den Fights, wie es so choreografiert war, das hat man ja. schon gemerkt ja. und, so. und Was ja nichts Schlechtes ist. Also es nee, sah auf alle Football, Fälle sehr, ja.
0: sehr cool aus alles. Wenn man ein bisschen ähm, so diese ganzen chinesischen... Genrefilme filme und so ein bisschen verfolgt, dann kommen einem auch die Sets bekannt vor. Also gerade dieser Kaiserpalast steht ja irgendwo als, als großes, riesiges Filmset irgendwo in, in China rum. Und auch dann dieses, äh, was auch immer es war, diese Tawanne mit diesen Treppen, die in der Mitte dann auseinandergehen. Das hat man auch schon in etlichen chinesischen Filmen hat man das Set mittlerweile gesehen. Also okay, da das bist ist du schon besser be- bewandert. Das ist scheinbar immer wieder gerne eine gerne verwendete Studiokulisse.
1: Also mal zur Abwechslung kein Remake, sondern ein Recycling. Ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Nö, aber fand ich auch sehr interessant. Ähm, sieht nach einem coolen, netten Actionfilm aus. Ähm, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das sehen wir eh ganz gerne. Und ähm, von daher, ja, wird sicher mal irgendwann im Player landen. Ja.
0: Hat mich auch mehr interessiert jetzt, wie im letzten Podcast hat man ja den Trailer zu Tango Unchained besprochen. Ja. Ähm, da fand ich den jetzt wesentlich reizvoller.
1: Ja gut, äh, kann ich nachvollziehen, ist, denke ich, auch eher so ein bisschen in eure, also auch, sage ich mal, Stefans Richtung, wie jetzt Django Unchained. Ähm, so allein vom, wie gesagt, ja habe ich schon festgestellt, Western-Genre ist nicht ja. so eures. Äh, ich mag jetzt auch nicht jeden Western, aber ich finde schon einige recht gut und
0: unterhaltsam. Ja, also, ich bin dem Western jetzt auch nicht abgeneigt, aber ich muss da auch nicht so viel sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ab und zu ja. sind echt auch äh, gute dabei. Ja. Also lieber Iron Fists. (lacht) Ja. Ja, wunderbar. Dann soll es das auch schon gewesen sein mit den Trailern für heute. Ja, wir rasen hier durch wie nix, ne? Ja. (lacht) Und machen weiter mit Last Scene, beziehungsweise du machst jetzt weiter. Ja. Ich greife mal meine
1: Kurzreview aus dem, Podcast, aus dem Forum nochmal auf, weil es da ja auch teilweise Irritationen gegeben hat, was meine Bewertung betrifft. Ich habe ja die Amazing Spider-Man im Kino angeguckt. Ja, das ist wie gesagt, storymäßig ist nicht viel Neues dabei, auch wenn sie irgendwie meinten, sie erzählen es aus einer neuen Perspektive. Wir haben weiterhin Peter Parker. Er wächst bei Onkel und Tante auf. Seine Eltern sind bei als er noch sehr jung war, irgendwie gestorben. Sein Papa war Wissenschaftler. So ein bisschen eine andere Richtung, aber nicht viel. Auch hier passiert es, wie es passieren muss. Ähm, auch hier gibt es einen Überfall, wo er wegguckt und sein Onkel dann auch ums Leben kommt. Also wie gesagt, diese ganze Geschichte war identisch. Was mich ähm, natürlich gestört hat, weil ja man kennt es inzwischen. Selbst wenn ich so eine Mini-Variation mit einbringe, ähm, ja, trotzdem weiß ich es und ähm, auch, auch so, wie gesagt, dass er bei so einem Überfall dann wegguckt, weil er vorher mit dem einen Typi ein Problem hatte, also fast identisch wie beim, beim ähm, Spider-Man von Sam Raimi mit diesem Überfall auf diesen Wrestler-Veranstalter, ähm, der ihn über, ums Ohr geha- übers Ohr gehauen hat. Hier mhm. war es sogar noch eine größere Lappalie, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, aber ähm, also eigentlich blöde in dem Sinn. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Variation erhofft, die war nicht da. Ähm, Darstellertechnisch war es völlig in Ordnung, also von allen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass da jemand extrem schlecht war, wie ich auch im Forum schon geschrieben habe. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen auch allgemein bekannt, betrifft ja nicht nur mich, sondern euch ja auch. Wir mögen ja was Stone. <lacht> <lacht> ähm, und die ist halt auch hier wieder einfach Nett, also sie ist jetzt nicht die Überschauspielerin oder hat auch hier nicht die Riesenrolle, aber man nimmt ihr einfach das nette Mädchen ab irgendwo und und, ähm, sie sieht einfach nett aus, ähm, kommt gut rüber. Man kann nachvollziehen, dass sich jemand in sie verknallt. Also von daher macht sie in dem Moment wieder mal alles richtig, was ich gut finde. Wie gesagt, und da gebe ich jetzt nicht extra mehr Punkte oder so, aber klar macht es mir natürlich dadurch mehr Spaß, sowas anzugucken, als wenn jetzt eine meiner ja, Hassdamen, sage ich jetzt mal, mitspielen würde und ich von vornherein denken würde, oh, die gehen mir so auf den Sack. Ähm, Denke ich, wird wohl jedem so gehen. Und ähm, deswegen fällt da auch, gebe ich auch zu, klar, die Bewertung besser aus, was aber jetzt nicht, ähm, ich sag mal, übermäßig potenziert irgendwie einfließt in meine Wertung. Ähm, insgesamt kann man Spider-Man, die Amazing Spider-Man, gut gucken. Ähm, er ist ordentlich inszeniert, es gibt ordentliche Action-Szenen, deswegen bin ich eigentlich so bei meinen Wertungen, wenn ich was gut weggucken kann, ohne dass es mich extrem vom Hocker haut, meistens ja so einfach in der Mittelwertung drin. Und deswegen gab es bei mir auch hier, hätte ich normalerweise, sage ich mal, so fünf Punkte gegeben, aber eben so bei ein paar Action-Szenen ganz nett waren und eben Emma Stone dabei war, bin ich auf die sechs gegangen wenn ich extrem kritisch rangegangen wäre, die, die Sachen auch rausgelassen hätte, aus meiner Wertung wäre es eher wirklich zwischen einer 3 und einer 4 gewesen, weil schon, wenn man es einfach, als ich es mir genauer überlegt habe, einfach Sachen dabei sind, die nicht toll sind. Wie ich geschrieben habe, es gibt keinen richtigen Bösewicht. Selbst der Oberbösewicht, so mies er in Anführungsstrichen teilweise ist, das wird so ad absurdum geführt in der Schlusseinstellung, nach dem Schlusskampf, ähm, da wird im Endeffekt fast alles wieder so ein bisschen rückgängig gemacht und ähm, das, das hat mich extrem gestört. Ähm, wie gesagt, so unterwegs, während äh, bevor der große Kampf gegen den Endgegner kommt, äh, bewacht er ja natürlich wie in den anderen Filmen auch die Stadt. Und wie ich auch da schon geschrieben habe, der mieseste Gangster, den er hops nimmt, ist, ist ein Autodieb. Also das ist tut äh, mir leid, aber das ist nichts. Das ist, Luschenfernsehen im Endeffekt. Und das, das war einfach, das fand ich schade. Also da, da ist viel Potenzial verschenkt worden, dass er vielleicht mit einem so anfängt, aber ich habe mir schon gewünscht, dass dann zwischendurch mal ja ein tougherer Gegner einfach auch so, als, als um, um praktisch so diesen, diesen Spannungsaufbau nach oben zu treiben, einfach da wäre. Oder auch mit, mit, mit dem Oberbösewicht ähm, ein, zwei Kämpfe mehr irgendwo, wo sie sich also das war mir einfach insgesamt dann zu wenig, weswegen ich auch nicht mehr Punkte geben kann. Also wie gesagt, man kann gut weggucken. Es gibt definitiv schlechtere Filme, aber mehr wie sechs auf keinen Fall. Ja, Direktor Mark Webb ist übrigens der von 500 Days of Summer, was man auch ein bisschen merkt so an dieser Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also da hat er schon ein bisschen ein Febel dafür. Das war mir auch ein bisschen schon fast zu viel. Aber gut. Das war mir auch in den alten Spider-Man zu viel. <lacht>
0: es, äh, ich ich kenne die Comics natürlich nicht. Oder ich kenne nie die Comics ja. <lacht> von, von den Sachen, weil ich einfach kein Comicleser bin. Aber Gwen Stacy ist doch, also die Figur von, von Emma Stone ist doch auch äh, schon den, den Comics irgendwo entlehnt. Also wir, mir sagst du vom Namen irgendwo was. Äh, also ich
1: meine ja, also ich glaube schon, dass sie entweder, entweder die Nachfolgerin spä- war, Liebschaft oder genau so. Irgendwie so meine ich ja. mich auch. Also ich, ich bin da aber auch nicht drin, von daher. Trotzdem ist sie nur eine Variation von Mary Jane. Okay. Sind wir ganz ehrlich. Also ähm, es ist, er steht am Schluss auch wieder vor, die, vor dieser großen Entscheidung, weiterhin treffen, ja, nein und so und wie er sich entscheidet und bla und was es da für Schwierigkeiten gibt oder so, soll man im Film gucken, aber deswegen sage ich wirklich nur, obwohl sie so groß getönt haben, ja und Reboot und wir erzählen die unbekannte Geschichte, es ist keine unbekannte Geschichte, es ist nur eine leichte Variation dessen, was man schon kennt und auch alleine aus dem Grund äh, würde ich nie mehr Punkte geben, also weil es nichts Neues erzählt wird.
0: Gibt es denn eine Kopfüberkusssequenz? Ansonsten Nein. würde ich ihn gar nicht sehen. Nein. Verdammt.
1: Es gibt aber Normalkussszene. Ah. Okay. Ja, aber auch ganz Cheesy irgendwie ja, also das ich fand ich auch ich nicht so
0: schon mal beruhigt wobei Cheesy ist
1: nicht so unbedingt also ich fand's Cheesy also okay. äh, das war irgendwie ja also immer gesagt es gibt eine ne Variation in dem Film was in dem mit äh, anderen Spider-Man bzw. mit Mary Jane zumindest am Anfang nicht der Fall war will ich nicht spoilern aber was die Beziehung der beiden schon auf eine andere Ebene stellt ähm aber trotzdem, wie gesagt, es sind alles nur kleine Variationen, aber nichts wirklich Neues. Ansehbar, einigermaßen unterhaltsam, aber auch mit gro- groben Mängeln.
0: Ja, ich glaube ich, wenn man den ja, irgendwann mal ausleihen. Ja, rei- reichte ja. meinen
1: Augen völlig. Also, wie gesagt, ich meine, es gibt viele, die begeisterter sind. Ähm, ich weiß nicht warum. Ähm, okay, aber ich würde jetzt nicht sagen, nee, niemals angucken oder so, Nö, das, also ruhig gucken, es ist definitiv ein ansehbarer Unterhaltungs-Action-Film und von der Warte aus kann man da, denke ich schon, mein Auge riskieren.
0: Ja, würde ich auf alle Fälle mal machen. Ja,
1: und wie gesagt, von meiner Wertung her ist einfach über die Jahre gewachsen und auch wenn's, wenn ich manchmal sehr negativ spreche und dann trotzdem noch eine <lacht> einigermaßen gute Wertung rauskommt, ähm, ja, hat mich der Film halt trotzdem nicht zu Tode gelangweilt, aber ich bin mir natürlich dessen Mängeln bewusst und die zeige ich auch auf oder möchte ich dann auch darauf hinweisen. Und die sind natürlich auch immer unterhaltsamer darzulegen, wie die guten Sachen, weil (lacht) ist einfach so. Ich meine, das kennt jeder, wenn man über was lästern kann, ist es immer unterhaltsamer. Es
0: dauert immer länger, wie die guten Seiten aufzählen. Genau.
1: Also Und da da ist halt genauso. Deswegen, wie gesagt, sechs von zehn. Ja, dann habe ich noch einen Film angeguckt, nicht im Kino, aber zu Hause. Der lag auch schon eine Weile rum. Ich habe mir das Original von Death Race angeguckt, Death Race 2000. 1975 gedreht mit David Carradine und Sylvester Stallone. (lacht) Ich weiß gar nicht, müsste einer seiner ersten größeren Filmrollen gewesen sein. Ähm, Er hat ja, glaube ich, irgendwie nur vorher diesen Porno mal gemacht oder so. Ähm, Was? Ja, ja. Er hat so ein Soft-Porno gemacht. Weißt du es gar nicht? Ja, jetzt schon. Ja, genau. Siehst du, was du noch alles lernst? (lacht) Äh, Auf jeden Fall, wie gesagt, hat er davor, glaube ich, nur ein paar kleine Nebenrollen gehabt. Hier ist so eine mittlere Hauptrolle. Ähm, Death Race, denke ich mal, werden viele das Remake kennen. das Original ist insofern anders, als es um eine Zukunft geht, in der ein Diktator, wäre das falsche Wort, aber halt ein Führer herrscht. Und um die Massen zu unterhalten, gibt es jedes Jahr ein äh, Rennen quer durchs Land, quer durch die USA. Ähm, Das Interessante dabei ist, ähm, dass ähm, ja, der Fahrer, nicht nur der Fahrer gewinnt, der als erster durchs Ziel geht, sondern am meisten Punkte macht. Punkte macht man dadurch, dass man Leute überfährt. <lacht> ähm, und die werden unterschiedlich gewichtet. Also ähm bis 30 Jahre gibt es, glaube ich, irgendwie 10 Punkte oder so zwischen 20 und 30. Ähm, Kinder unter 12 geben dann schon 75 Punkte und die ganz Alten über 60, die geben dann schon irgendwie 100 Punkte. Also man sieht, man äh, muss irgendwie mit der Bevölkerung klarkommen und die Alten sind <lacht> natürlich am schnellsten weg. Ähm, das resultiert ein paar sehr skurrilen. Sehen wir, dass sie an einem Altersheim vorbeifahren, wo die Alten in den Rollstühlen auf die Straße geschoben werden. Ähm, Also er ist ein bisschen zynisch, ähm, aber dadurch natürlich auch extrem unterhaltsam. Ähm, Er ist so ein typischer 70er, ein bisschen Grindhouse-Style. Er ist blutig, wobei es halt übertrieben ist dann teilweise, ähm, wenn die überfahren werden. Ähm, Ich glaube, jede vorkommende Hauptdarstellerin zieht blank. Ähm, Ja, also... Deswegen schon definitiv interessant zu gucken. <lacht> er hat natürlich auch seine Schwächen. Ähm, er ist ein bisschen zu lang. Ähm, Gerade die zweite Hälfte ist dann nicht mehr ganz so interessant. Ähm, was er eben gemeinsam hat mit dem Remake, ist, ähm, der Hauptfahrer ist Frankenstein, der aber auch nicht mehr der Originale ist, sondern auch hier ausgetauscht wurde. Ich glaube, das kann man ruhig spoilern. Gespielt eben von David Carradine und ähm, es gibt noch so eine Untergrundorganisation, die ihm die weibliche Beifahrerin einschmuggelt. Die soll ihn äh, entführen und ähm, die wollen dadurch den Diktator stürzen. Wenn der beste Fahrer einfach äh, mit dem Tode bedroht wird, dann soll der eben aufgeben und ähm, praktisch seine Regentschaft niederlegen. Das ist so ein bisschen so die die Hintergrund- oder die Nebenstory ja, Sylvester Stallone spielt so einen ziemlich, ähm, ja, wie soll man sagen, einen cholerischen Typen, der immerhin im Schatten von Frankenstein steht und noch nie einen richtigen Rennen gewinnen konnte. Zwar immer Platz zwei belegt hat, aber das stinkt ihn halt ziemlich an und er versucht mit allen Mitteln da endlich mal Erster zu werden. Und ja, ähm, ja, cheesy teilweise, aber unterhaltsam. Ähm, Die Blu-ray sieht einigermaßen gut aus. Ich hatte mir die deutsche Blu-ray recht günstig geschossen, ich glaube für fünf oder sechs Euro. Und ähm, ja, ähm, habe schon definitiv äh, langweiligere Filme gesehen und Nachmittage verbracht als mit dem. Wie gesagt, die erste Hälfte ist definitiv unterhaltsamer und besser. Ähm, Aber insgesamt wäre die nicht davon abschrecken lässt, dass es ein alter Film ist. Also ich würde Stefan nie vorschlagen anzugucken. <lacht> ähm, aber wer mit, mit alten 70er Filmen ein bisschen was anfangen kann und mal Lust auf ein bisschen Grindhouse hat, ja, auf jeden Fall einen Blick riskieren. Ähm, für mich sechs von zehn
0: Punkten auch. Alles klar, ich habe mal gerade auf die Leihliste gesetzt. <lacht> okay. <lacht> Hört sich ja dann doch ganz unterhaltsam an.
1: Ja, wie gesagt, vor allem die erste Hälfte. Also ich bin mir sicher, die zweite, mh, aber mit der ersten wirst du definitiv Spaß haben. Da ist schon ja, ein bisschen was los, also von daher ganz gut. <lacht> Sagst du mir dann, wie er dir gefallen Ja, hat.
0: ich werde auf alle Fälle Rückmeldung machen, aber wie ja. gesagt, kann noch ein bisschen dauern. weil Ja, kein Thema.
1: Die Liste ist lang. ja. Wobei, wenn hochsetzt, bin ich mir sicher, ist da gleich der nächste, den, der verschickt das wird. Kann der das kann durchaus sein. Nicht unbedingt so zu den gefragtesten Filmen heutzutage gehört. Nee.
0: Ja, das war's bei mir schon. Gut, dann äh, mache ich weiter. Ich habe zuletzt gesehen, zum einen The Matador mit ähm, Piers Brosnan. Ja, Piers Brosnan spielt einen äh, relativ äh, ausgebrannten Auftragskiller. Ja, der zur Zeit in Mexiko verweilt und da einfach einen ja seinen neuen Auftrag eben ausführen soll und da in einem Hotel wartet und äh, da sich an, oder da an der Bar einen ja, Geschäftsmann aus den USA, der von ähm, Greg Kinnear gespielt wird, äh, kennenlernt. Man kommt ein bisschen so ins Gespräch. Ähm, dann, ja, Greg Kinnear beziehungsweise die Figur von Greg Kinnear, äh, Danny Wright erzählt äh, dem, dem Auftragskiller quasi dann in ja nach einigen Margaritas an der Bar auch, dass sein äh, Kind gestorben ist und äh, Julian Noble, so ist der Name von dem Auftragskiller, reagiert darauf mit ja einem relativ unangebrachten Witz, den er erzählt ähm, und da geht man dann irgendwie so auseinander und Ähm, Ja, irgendwie stellt er dann auch fest, dass das relativ unpassend war und lädt eben äh, Danny zu einem Stierkampf ein, ähm, wo sie dann auch nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen und Julian eben Danny auch eröffnet, dass er Auftragskiller ist und ja, Danny es ihm im ersten Moment gar nicht glauben mag. Und bis sie sich dann eine x-beliebige äh, Figur quasi aus dem Publikum des Stierkampfs raussuchen und ja Julian Danny äh, erzählt oder erklärt, ähm, ja, wie er denjenigen denn jetzt ums Eck bringen würde. Ähm ja, man sieht sich noch ein paar Tage in Mexiko, weil man immer noch gemeinsam Zeit im Hotel verbringt und irgendwann geht man auseinander und es vergehen sechs Monate und auf einmal steht Julian vor Dannys Tür und ja, bittet um seine Hilfe bei einem Auftrag. Ähm, Wie es dazu kommt und ja was dann dieser Auftrag ist, möchte ich jetzt mal nicht spoilern. Ähm, ja, was soll ich sagen? so Matador hat mich eigentlich ganz ordentlich unterhalten. Ich fand witzig, die Figur von, von Piers Brosnan ist irgendwie sehr witzig als, als ausgebrannter, schnurrbart-tragender Auftragskiller, der hier ja äh, auch den ja, Herren und Damen fast gemeinsam nicht abgeneigt ist. Ähm, ja, macht, macht irgendwo Spaß, die Figur ihm zuzuschauen. Ich glaube, er hat auch sogar irgendwie einen, einen Preis dafür gewonnen, irgendwie für die Darstellung als bester Darsteller oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, von daher, ansonsten ist es eine ja, recht solide, bissige Krimi-Komödie, irgendwo, ähm, die ein bisschen bissiger durchaus auch sein könnte an, für, oder ab und zu. Aber ansonsten macht sie einfach Spaß. Ich fand mich herrlich unterhalten. Er spielt auch in Mexico City im Großteil, da war ich auch schon im Urlaub, von daher fand ich es ganz ganz witzig auch, auch den ein oder anderen Ort oder Platz wieder zu sehen und wieder zu erkennen. Ja, und würde das Ganze mit 6 von 10 entsprechend auch bewerten. Wie gesagt, es fehlt ein bisschen was, wird ein bisschen bissiger sein können es. Ist jetzt auch nicht der großartige Überfilm, es plätschert ein bisschen so vor sich hin, aber es macht durchaus Laune, also man kann sich den Film durchaus ansehen und ich habe es, wie gesagt, nicht bereut, dass ich mal ja, die w- etwas über 90 Minuten den Film im Player hatte. Ja, ich habe den auch schon gesehen, welch Zufall. Welch Zufall, <lacht> ja. <lacht> äh,
1: äh, äh, kleiner Insider-Joke. Ähm, ja, ich, ich, Soweit ich mich erinnern kann, kann, ist ja doch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Ging es mir ähnlich. Also, ich kann mich definitiv an äh, Pierce erinnern mit seinem Balken im Gesicht, <lacht> der irgendwie ziemlich cool wirkte. Ähm, auch ähm, einfach sehr sympathisch in seiner Rolle wirkte und ja. ohne dass es eine nette Rolle ist, aber trotzdem irgendwo ja einfach schon sehr humorvoll rüberkam und. Ähm, Was ich mich auch noch erinnern kann, ist halt schon, dass von von den Darstellungen lebt der Film, aber die Story selber ein bisschen dünn war. Und das, ja, da fehlt es ein bisschen. Also auch, wie du auch schon sagst, so ein bisschen bissiger oder mehr schwarzer Humor hätte ruhig sein dürfen. Dann wäre er, glaube ich, noch ein Ticken besser geworden. So ist er nett, unterhaltsam, aber es fehlt so
0: der letzte Biss. Aber er hat so durchaus seine Momente, also gerade oh, diese, ja. diese ähm, äh, Szene da in dieser Stierkampfarena, wo sie dann quasi diesen äh, äh, Mord da inszenieren, also den fand ich sehr geglückt, vor allem, weil sie ja da immer wieder durch die Arena laufen, dann äh, durch die Toiletten und irgendwelche äh, Angestellten, Separés und lauter so Zeug, also das ist fand, fand ich sehr, sehr cool gemacht irgendwo. Ja, in auf jeden Moment. Fall. Und er sieht, er sieht auch optisch ja. klasse
1: aus, muss ich sagen. Also nicht nur durch die Location, sondern ich fand auch, der war extrem gut gefilmt ah. irgendwie. Also die, die Einstellungen und so, das war schon klasse anzusehen. Also ich würde mich da auf jeden Fall bei der 6 von 10 anschließen. Oh. Bei uns heißt er, glaube ich übrigens Mord und Margaritas oder so. auch ganz Genau. <lacht>
0: <lacht> ja Mar- Margaritas kommen ja dann durchaus einige vor. Ja, definitiv. Es ist, ich fand das auch so witzig an dieser Hotelbar, wo, wo sie da immer saßen, da standen genau die Sachen immer dort zum Margarita mixen ja, ja. und ansonsten stand an nichts. dieser Bar nichts. <lacht> ja, mehr muss es halt nicht äh. sein. Ne? Gut. Ja, dann so viel zu Morten Margaritas, beziehungsweise The Matador. Und was ich mir auch mal wieder angesehen habe, ähm, Kommt dir auch bekannt vor, vermutlich dann. Es äh, ist Clerks 2 von Kevin Smith. Es ist ja die Fortsetzung äh, von seinem Erstlingswerk, dass er äh, irgendwann Mitte der, ne- der 90er ist, es entstanden gemacht hat und ja, jetzt äh, im Jahr 2006 war es glaube ich, ja 2006, genau, ähm, hat er dazu eine äh, Fortsetzung gedreht, es geht immer noch um um Dante und Randall, die ja damals im Quickstop-Markt als Verkäufer gearbeitet haben und das tun sie im Jahr 2006 immer noch, ähm, bis dann aber eines Morgens eben auch die Bude abfackelt, weil Randall vergessen hat, die Kaffeemaschine auszuschalten und dann müssen sich beide ähm, ja, einen neuen Job suchen und sie landen in einer Fastfood-Filiale von Movies, ähm, ja, wo sie dann eben als ja, was auch immer äh, Fastfood-einstellte Tresenverkäufer <lacht> <lacht> arbeiten. burger Burgerbrater, burger, Genau. <lacht> Ähm, ja, da gibt es dann eben hinterm Tresen auch wieder entsprechend die bissigen Sprüche und teilweise politisch unkorrekten äh, Witze. Es wird ein bisschen auf ihren ja, jungen 19-jährigen Mitarbeiter äh, Elias, Elias eingehackt, der auch mit dabei ist und beide haben ja eine recht... Äh, hübsche Chefin, die von Rosario Dawson verkörpert wird. Ja, Und wie in den meisten Kevin-Smith-Filmen äh, lebt das Ganze eben von seinen Dialogen und von seinem Humor. Jay und Silent Bob sind wieder mit dabei. Und es geht eigentlich so im Großen und Ganzen um ja, ähm, das Leben von, von, wenn man mal die 30 passiert hat und ja was man mit seinem Leben angefangen hat bis jetzt, was man eigentlich früher äh, erreichen wollte und ja, wie es denn in Zukunft aussieht. Von daher fand ich oder finde ich den Film sehr interessant. Es ist, wie gesagt, eine, eine sehr witzige Mischung eben aus, aus diesem doch ja, auf, auf sein Leben blickenden Thema und dem entsprechenden Kevin Smith-Humor. Ähm, ich habe den mittlerweile auch schon drei-, viermal gesehen, den Film. Ich finde ihn immer wieder gut, ich finde ihn immer wieder sehr unterhaltsam und ich. Habe ihn beim ersten Mal, sehe ich gerade, mit neun mit von zehn Punkten bewertet. Wird jetzt ein bisschen runtergehen auf 8 von 10. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich mag den einfach. Ich finde den extrem gelungen. Ist von den Darstellern toll. Äh, die Witze sind teilweise echt äh, ja, so, so derb, wie sie manchmal auch sein mögen. Es ähm, ist sehr lustig. Ähm, die die ja, popkulturellen Anspielungen sind ja bei Kevin Smith auch immer sehr viel eingearbeitet, findet man auch hier in Clerks 2, etliche war zum Beispiel kurz vor vor dem Erscheinen des ersten Transformers-Films, was durchaus eine größere Rolle spielt oder öfters thematisiert wird im Film, auch, auch Herr der Ringe kommt öfters vor, also von daher ähm, ja eine extrem geglückte Zusammenstellung meiner Meinung nach und ich mag die Figuren, ich mag das äh, Universum, das sich Kevin Smith da geschaffen hat, auch mit Movies als, als fast food kette kommt er durchaus auch in, in mehreren seiner Filme vor. Von daher für Kevin Smith-Films eine ganz, äh, für, für Kevin Smith-Fans eine ganz klare <lacht> Empfehlung.
1: Ja, ich oute mich mal, ich habe Clarks 2 nie angeguckt, auch wenn ich ihn hier Echt? hatte. <lacht> ja. hat die irgendwie nie ergeben und ich bin nicht der Kevin Smith-Fan. Also ich mag ein paar seiner Sachen, also ähm, vorwiegend die Älteren, aber mhm. er hat mich irgendwann verloren. Ich fand es dann eigentlich irgendwie zu wiederholend und und ähm, ja, immer wieder eigentlich dieselben Sachen und das hat, hat mich gestört, muss ich sagen. Also, okay. deswegen hatte ich ihn zwar gekauft irgendwann mal, diesen den Clux 2 und wollten eigentlich auch immer angucken, aber waren dann andere Sachen immer wichtiger. Also, ähm, Ich könnte jetzt gar nicht sagen, Ähm, ich glaube, Rats und Chasing äh, Chasing Amy werden definitiv noch meine Favoriten sein. Jay und Silent Bob fand ich dumm unterhaltsam, aber das war es dann eigentlich auch schon danach, muss ich sagen, habe ich dann ähm, doch, Cop Out habe ich gesehen und den fand ich so grottenschlecht.
0: Ähm, Ja, das äh, muss ich ja mal sagen, Cop Out war ja nur Auftragsarbeit. Auftragsarbeiter hat er. Ja, ja aber trotzdem.
1: Also, also er, er muss. Ja. Er, ja, aber ich meine, es ist egal, wer den gemacht hätte oder hat. Aber Fakt ja. ist, er hat ihn gemacht. Also muss er auch einen Kopf dafür hinhalten. Okay. Wenn, wenn er die Kohle kassiert, muss er auch sich gefallen lassen, dass man sagt, der Film ist scheiße.
0: Ja. Naja, der ja. ist wirklich nicht, nicht besonders. Jetzt Jersey Girl habe ich, glaube ich, einmal gesehen oder was der ist.
1: Ja, den habe ich, glaube ich, auch ausgelassen.
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, das ja, ich meine, ich, ich bin ja doch selber ein, dass er nicht der große Reißer war, aber ja. ansonsten äh, e- ist auch, ja. auch mein Favorit bis jetzt. Und gut, ja, also es sind halt hm,
1: ja, dann doch eher als Darsteller noch irgendwie als Silent da hat er mir dann noch eher was ge- oder eher zugesagt. Und Dogma fand ja, ich auch ganz okay, aber der verliert irgendwie auch bei wiederholtem Gucken. Aber naja. Also, deswegen kann ich zu Clerks 2 ausnahmsweise gar nichts sagen.
0: Okay. Na dann. Na dann. Hat er ja aber Ach, einen wohlwollenden Abnehmer in mir jetzt gefunden. Ja, definitiv. <lacht> ja. Gut. Dann sind wir auch am Ende unseres Last steam angelangt und machen mit unserem Hauptreview weiter. Und da haben wir uns diesmal was, ja. Altes ausgesucht. Ist ausgesucht, ja, und zwar Tremors aus dem Jahr 1990.
1: Ja, äh, Regie Ron Underwood, der ganz lustig aussieht in den ähm, Making-Offs. Ich weiß nicht, hast du mal reingeguckt?
0: Ich, ich habe es äh, gesehen, dass es äh, drauf ist, äh, irgendwie so ein fast einstündiges Making-Off, aber ich habe es ja. mir dann echt nicht angesehen. Also, also so, 80er,
1: unglaublich. Also, der ist nicht mal 90er, der ist 80er. Also, von, von der Frisur über die Klamotten, die er da anhat, unglaublich. Also, ähm, muss, muss, man, muss man gesehen haben. <lacht> ähm, ja, Ron Underwood kennt man vielleicht auch noch. Er hat ein paar Sachen dann gemacht, sowas wie City Slickers. Ähm, kennt man vielleicht. Und ich glaube auch einige Serien und so weiter. Ähm, aber nichts, wo jetzt. Ganz wichtig wäre, glaube ich. Ich glaube, Tremors dürfte so einer seiner größten Sachen gewesen sein, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um Valentine <lacht> und, und Earl. Äh, zwei ja, Aushilfshandwerker in einer Stadt, die Perfection heißt <lacht> und sagen und schreibe 14 Einwohner hat, woraufhin auch ein Schild schon hinweist. Ähm, Ja, Valentine wird gespielt von Kevin Bacon und Earl von Fred Ward. Und ähm, ja, die beiden sind sehr sympathisch. Nicht unbedingt die Hasten, aber ähm, haben eigentlich einen Traum. Sie wollen weg aus der Stadt. (lacht) (lacht) Ähm, Das wird eines Tages mal ganz schnell umgesetzt. Das Problem ist nur, sie kommen nicht mehr weg Ähm, in der Zwischenzeit. Man muss dazu sagen, diese Stadt ist so umgeben von Bergen. Und es geht nur eine Straße raus und die Straße ist verschüttet aus Zunächst unerklärlichen Ursachen. Und ähm, ja, Valentine und Earl stellen fest, dass nach und nach immer mal vereinzelt äh, Einwohner, die ein bisschen außerhalb von Perfection leben, äh, verschwinden bzw. umgebracht werden. Ähm, Zusammen mit einer dort arbeitenden Studentin zu der Zeit, äh, Rhonda Liebeck, stellen sie dann schnell fest, dass ähm, die Seismographen ausschlagen ohne bestimmten Grund. Und diese Tremors, also dieses Zittern, ähm, hat sehr große Ursachen, nämlich Raketenwürmer. Wie es bei uns so schön heißt, im Land der Raketenwürmer ist ja auch der Untertitel. Und ähm, ja, im Endeffekt geht der Film darum, dass die kleine Gemeinde von Perfection versucht, diesen Würmern und diesem Tal zu entkommen. Ja, so viel zur Inhaltsangabe und mach mal Meldung,
0: Wolfgang. Ja, ich... Äh, ich fand den schon immer witzig. Also ich, ich mag den irgendwie. Er hat irgendwie einen äh, ja, ganz eigenen Charme. Denn wie, wie du schon sagst, diese Figuren sind einfach so, so einfältig, wie sie auch sind. Val well und Earl, sie sind einfach äh, irgendwo liebenswert, auch in, in ihrer Kombination als, als Paar, wie sie sich gegenseitig äh, ergänzen und, und ja die, die Witze irgendwo auch hin und her springen gerade am Anfang, wie, wie Earl noch schläft und dann äh, äh, well ihn weg mit mit dem großen Aufschluss, der <lacht> und die Kühe dann nur ganz gelangweilt in die Kamera schauen. <lacht> also ich, äh, ich mag den irgendwie. Ich finde find ihn extrem gelungen. Er ist von, von den Effekten auch irgendwo toll gemacht für, für 1990. Also ähm,
1: ja, und d- d- wenn ich da gleich einhaken darf, die wirken immer noch. Also ja. nicht alle. Es gibt ein paar Sequenzen, wo aus der Bewegung raus, die nicht, nicht funktionieren. Aber ansonsten, was halt toll ist, ist es irgendwo alles mechanisch. Ja. Und Auch wenn man sieht, aber dadurch wirkt es einfach immer noch. Ne?
0: Auch, auch die äh, Kamerafahrten dann ganz knapp über dem Boden, um so ein bisschen zu symbolisieren, wo jetzt wo jetzt die ja, Raketenwerf, äh, Raketenwürmer oder Graboids äh, gerade genau. entlangrutschen. Also das ist irgendwo sehr cool gemacht und dann auch, ja, wie wie die Sachen quasi unter die Erde gezogen werden. Einmal ja dieses äh, Auto, das ja auch nach unten gezogen wird. Also das ist, ja, einfach ein glückliches Händchen haben sie da, glaube ich, damals gehabt beim Machen und und von von den Figuren sehr witzig. Dann das schießwütige Paar, das irgendwo dabei ist mit äh, Michael Gross, der in in allen vier Filmen, glaube ich, mitspielt als einziger ja, äh, Alle anderen haben ja dann irgendwann mal abgewunken. <lacht> Verständlich. Also ich habe
1: auch, glaube ich, den zweiten noch irgendwann mal gesehen, aber dann auch
0: nichts mehr. Ähm, also Ich, ich habe ich hab die Komplettbox hier mit, mit Teil 1. So, okay. Ich habe ich hab alle vier irgendwann mal gesehen, aber es kommt einfach auch keiner an den, an den ersten irgendwo hin. Ja.
1: Allein die, der, der hat so eine leichte Atmosphäre einfach irgendwo auch so, so die, die, die beiden auch irgendwo verkörpern. So dieses, ich lebe in den Tag hinein, mach mal hier einen Job und mach mal da einen Job und das, 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 das ich, finde, das, das kommt irgendwie über den ganzen Film rüber. Ähm, und ähm, auch, auch alle anderen sind irgendwie klar, irgendwo einfältig in ihrer von, von, von der Dimension her. Und man erfährt ja eigentlich auch gar nichts über die irgendwo im Background oder so, aber es ist auch völlig egal, weil du hast hier so, ein, so eine Leidensgemeinschaft, die da irgendwie versucht wegzukommen. Und ähm, ja, und das sind einfach irgendwie nette Einstellungen. Alleine dieses Pole Vault, <lacht> äh, wie sie dann, dann gleichzeitig über die Steine hüpfen, diese Aufnahmen, mhm. das ist einfach nichts Weltbewegendes, aber sympathisch. Und es wirkt und es ist also... Ich sitze immer mit so einem leichten Grinsen einfach vor dem Film und und genieße es. Und ähm, was ich auch wieder festgestellt habe, er hat auch so diesen genau richtigen Grad von so einem leichten Ekelfaktor mit diesen Würmern. (lacht) (lacht) Wenn die halt draufgehen, wie schlotzig das aussieht und so, wo du immer so, ja schon... Dieses äh, zehnflüssige,
0: (lacht) orangefarbene Zeug rausläuft.
1: Genau, alleine diese Konsistenz ist schon echt (lacht) extrem gut. Also muss man sagen also ja, immer noch ein Klassiker und die, wie gesagt, von das Einzige, wo, wo ich auch jetzt wieder gehadert habe ein bisschen, muss ich sagen was, was jetzt nicht den Film kaputt macht aber ist die Studentin
0: die ihrer f- tiefsten 80er Jahre ja, auch,
1: auch so die Darstellung und ähm, das ist, also die fand ich nicht so prickelnd irgendwie, also sie ist okay, aber das ist für, für mich so ein bisschen so der ja die mit die schlechteste in Anführungsstrichen so die hat ein bisschen ja. zieht's nach unten in meinen Augen oder hat es nach unten ge- der und, nach unten sehen ist falsch weil <lacht> die, ich auch nicht die 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 riesen Rolle oder taucht dauernd auf Also ein Teil vom Film sieht man sie ja auch gar nicht und von daher ist es immer noch okay aber die war so nicht auf einer Höhe mit den anderen fand ich und ja, ähm, ja. Ne, wie war, was mich gestört hat, also ich habe ja die, die deutsche Blu-ray geholt, die ist scheiße. Also die ist so übergedreht von, von, von den Werten, da muss einer am Regler gesessen haben, also gerade so die Landschaftsaufnahmen, das ist so scharf gestellt, okay. das tut schon fast weh in den Augen. Also ich habe, äh, wie,
0: wie gesagt, die DVD hier, die ist noch nicht mal Anamorph, habe ich festgestellt ja, okay. jetzt. Irgendwie ist auch nicht wirklich toll, aber Trägt nur zum Charme des Films bei. Ja, was ja also,
1: so. ja, kann ich mir. sieht also, Teilweise muss ich sagen, gibt es bestimmte Szenen, die sehen echt klasse aus. Also auch, auch so von, von, von Dingen. Aber ich sage mal, 80 von der Blue sind ähm, übersteuert oder zu, mit okay. zu viel Filtern zugepflastert. Das ist dann nicht schön. Also, ähm, Gott sei Dank ist der Film so unterhaltsam, dass man darüber wirklich weggucken kann, wahrscheinlich. Und ähm, bei. Sonst bei einem anderen Film hätte es mich wahrscheinlich noch mehr gestört. Und ja, also ich war auch wieder überrascht, wie wie ja, also es ist für mich einer der besten Creature Features, die es irgendwie gibt. Also da gibt es nicht viele, die da irgendwo mithalten können. Ähm, einfach von, von, der, von der Leichtigkeit, wie wie so ein, wie das Ding einfach rüberkommt. Ja. Ich ähm
0: habe den zum ersten Mal. Das ist <lacht> ganz witzig. Ich habe äh, keine Ahnung, mit, mit 16 oder 17 wahrscheinlich im Fernsehen ist der irgendwann mal gelaufen. Und den habe ich mit meiner Mutter, habe ich den damals angeschaut. Weil früher hat man ja nur einen Fernseher oder so. Ja. Und sogar mein, meine Mutter fand den damals witzig und unterhaltsam. Das weiß ich noch. Da kann ich mich noch ja, ja. dran erinnern. Und die ist normalerweise eher so äh, Pilcher. Ähm, ja, das ist, denke
1: ich, wirklich Fan. auch also, Sinn. Ja, für jeden irgendwie trotzdem. Ne? Mhm. Auch wenn so es ein, so ein bisschen so ein
0: Genre-Teil ist. Aber ja, aber ihr übertreibt äh, ja, <lacht> es. Das ist da irgendwie nicht, nicht äh, zu viel oder so, dass es dann teilweise so, so abdriftet in, in äh, keine Ahnung, in, in lauter Creature-Effekte oder so Sachen, sondern es ist einfach von, von der Story halt einfach auch cool gemacht. Es ist einfach diese Zwangsgemeinschaft, die aus diesem Tal raus will und jeder hat halt so seine Stärken und Schwächen und die einen beiden, die halt groß mit den Kanonen rumschwingen und, und äh, ja, klischeebeladene chinesische Geschäftsmann, der halt aus, aus allem Geschäft macht und noch ja, für, für, abgerissene, <lacht> für, für abgerissene äh, Teile von, von, von so einem, worum Geld ausgibt und, und lauter so Sachen und ja. halt wieder weiß, wie, wie er das Geld wieder reinholen muss. Mit, also es ist irgendwo einfach, ja. Passt. Passt einfach.
1: Ja. Eben. Auch, auch, wie gesagt, auch vom, ähm, auch, ich fand jetzt auch die, 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 die Dialoge, nichts Tiefschürfendes, aber immer unterhaltsam. Und äh, auch zur äh, so, so Kleinigkeit, ich weiß nicht mal, ob die, be- ob die ge- bewusst so gemacht sind, aber ziemlich am Anfang, äh, weil sie machen ja so Gelegenheitsarbeiten, machen sie so einen Zaun mit Stacheldraht. Mhm. Und alleine, wie oft Kevin Bacon mit dem Der Hammer, Hammer eben, die schlägt, die <lacht> schlägt. also Absichtlich kann man das schon ganz gar nicht mehr, also das, äh, entweder konnte der wirklich nicht hämmern, oder aber das sind so Kleinigkeiten, aber wenn du die siehst, grinst du schon irgendwie, ja. also ähm, mhm. oder wir, wir dann, wie er
0: dann, wie Handyman und uh, <lacht> genau,
1: wie er Handyman, genau, oder wie early fragt, es ist ein Jump von Intelligent Man where Show Me One and ask him also, ja, so kle- einfach nette kleine Sachen, ähm, ja, nicht mal so richtige One-Liner, aber sympathische Unterhaltungen oder ähm, wo wo einfach Spaß machen und den Film auch eigentlich durch die komplette Laufzeit unterhaltsam. Also ich ich langweile mich bei dem nie, Äh, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, auch immer, klar, man sollte ihn nicht, ich sag mal, jede Woche angucken, aber so alle ein, zwei Jahre, wenn der Player landet, bin ich mir sicher, kann man sich eigentlich nicht, nicht langweilen.
0: Ich war jetzt mal kurz versucht, mir auch einen zweiten Teil dann vielleicht noch mal anzuschauen oder so, weil ja. der ist glaube ich gar nicht so schlecht, aber die dritte
1: und vierte ist dann wirklich... Also ich meine, den zweiten hätte ich noch gesehen und fand den auch noch ansehbar, ja. natürlich nicht mehr ganz mit dem Charme wie den ersten, aber äh, Ja, aber...
0: Beim vierten haben sie übrigens ein Prequel gemacht, das habe ich jetzt gerade vorhin noch mal nachgeschaut gehabt, das ah, okay. spielt dann im wild irgendwo, wo dann ja. ähm, Michael Gross einen seiner Groß-Groß-Großväter spielt.
1: Okay. Ja, das ist dann immer irgendwie so, so das Letzte, was sie immer sehen. Ja. <lacht> sieht. Und, ähm, ja. Ähm, wie gesagt, also ich, wer noch nicht kennt und uns so auf so Creature-Feature steht, ähm, definitiv mal einen Blick riskieren. Wie gesagt, die Blu-Ray, die Deutsche ist nicht der Brüller, aber auch DVDs gibt es, glaube ich, keine extrem gute. Ähm, also Ja,
0: aber vielleicht findet man irgendwo mal auf dem Grabbeltisch und dann ist er definitiv... Ja, der ist bestimmt billig, irgendwo zu haben ja. und
1: von daher einfach mal für einen Euro oder zwei mitnehmen, Spaß haben und ähm, ja, und pardon my French. <lacht> 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 Fand ich auch immer wieder. Ja. ja, also ja, keine Ahnung. Man kann in dem Sinne nie so viel über den Film sagen, nur dass er Spaß macht, ähm, immer noch wirkt. Wie gesagt, die Effekte sind meiner Meinung nach immer noch Wirksam,
0: nicht alle. Auf alle, ja, aber, aber im Großen und Ganzen äh, wirklich ist ja, wenn man heute einen Film von vor zehn Jahren anschaut, der mit äh, CGI-Effekten oder so gemacht ist, das fällt halt auf und funktioniert nicht. Nee, genau. Und, und äh, der ist einfach, also gerade auch, auch, auch der Schluss dann mit 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 dem Cliff oder so äh, das sieht gut, gut aus, immer noch ein Ja. ja. Ich meine,
1: klar, wir im Fallen sieht man schon ein bisschen, aber, ja, aber die, die Landung oder wie er dann auseinanderkracht und dann da liegt, das sieht einfach immer noch äh, 1A aus. Also das würden sie heute, denke ich, auch nicht besser hinbekommen. Und das, das muss, das sowas honoriere ich immer. Also ich finde, so, sowas ist zwar unbeabsichtigt, aber wenn so ein Film, die die, die Zeit überdauert und immer noch äh, von den Effekten ansehbar ist, das, das macht dann schon
0: Spaß. Ich mein, wir hatten ja vor das kurzem auch so Sing, das ist ja auch irgendwie. Er schlägt an diese Kerbe, ja. ja.
1: Und, ähm, ja, und da, da merkt man, wie gesagt, diese. Ich bin mir sicher, wenn du The Thing Remake heute in zehn Jahren anguckst, äh, wirst du denken, was, was soll denn der Scheiß? Ja. Also, die Effekte sind ja unter alter Sau. Wohingegen, den ganz alten, denke ich mal, wirst du in zehn Jahren noch besser angucken können. Ist meine Meinung, aber. So auf
0: die Bärte vielleicht. Ja, so. gut, aber. <lacht> die haben sie im Remake oder im. Einen neuen Teil auch irgendwo drin kann. Ja, ja, aber trotzdem. Aber nö. Nee. Ähm,
1: wie, wie, wie siehst du wertungstechnisch? Ich also
0: ich bin bei sieben von zehn.
1: Also ich bin, nachdem er ich damit groß geworden bin, ein bisschen und ihn immer noch gut gucken kann, bin ich da knallhart bei einer 8. Gut.
0: <lacht> ich habe mir jetzt die Tage auch noch gedacht, nach dem Anschauen, ich muss mir A Rack Attack mal wieder in den Player legen. Das ähm, stimmt. Auch, das ist auch so einer, der eigentlich Ganz gut funktioniert immer wieder.
1: Ja. Wobei ich den schon lange nicht mehr gesehen habe ja, und gar nicht mehr nicht. weiß, ja. wie,
0: wie, wie, die Effekte
1: da sind. Also, oder ob die schon CGI teilweise waren oder so, aber stimmt. Das wüsste den ich halt jetzt den. auch
0: gar nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, ist bei mir auch schon sch- sch- sehr lange her, dass ich den zum letzten Mal gesehen habe, aber ja. ich habe den eigentlich auch noch relativ gut in, in Erinnerung. Ja, absolut.
1: Also, ähm, Soweit ja. ich weiß, also hat der mir sehr gut gefallen, auch von den Effekten her, der war auch so diese Mischung aus Leichtigkeit irgendwie ja. und ähm, ähm, ein bisschen Kleinstadt,
0: Gemeinschaft wieder. Drin. Genau,
1: und, und ähm, eklig, so eben ja. auch, auch eben so auf einem gewissen Faktor und das, das war schon, ähm, ja, der, der schlägt da an dieselbe Kerbe, würde ja. ich sagen. Und äh, den könnte ich mir auch mal wieder angucken. sagt hm. <lacht> Habe ich ja schon ewig, ja. Den, den habe ich gar nicht mehr gedacht.
0: Der ist mir jetzt wie gesagt nach dem ja. Anschauen auch mal wieder in, den in Erinnerung gekommen. Ja.
1: ja Ich glaube, den habe ich nicht mal da, fällt mir gerade ein.
0: Also ich habe da, glaube ich, irgendwo die DVD im Regal stehen.
1: Ah, mal gucken. Ja. Ich glaube, mehr haben wir zu dem gar nicht zu sagen.
0: Nee. Hätte mich nee. jetzt interessiert, was Stefan noch dazu? Ja, ich, sagt. ich könnte mir
1: vorstellen, ähnliches der, wobei ich bei der Bewertung denke ich mal wird er auch eher bei dir liegen vielleicht knapp drunter, also ich weiß nicht ob er, ja. aber aber ich denke mal auch, fragen. dass er so bei ihm auch denke ich mal so ein bisschen so Kindheitserinnerung oder halt Jugenderinnerung mit ist und deswegen noch ganz gut wegkommen könnte und ganz ehrlich wer kann denn den Film schlecht bewerten, dafür ist er doch viel zu sympathisch ja, ja. Und ich muss immer wieder sagen, auch, auch einfach, er liegt viel an den beiden Hauptdarstellern. Also Kevin Bacon ähm, spielt da einfach diesen bisschen leicht dummen, einfach klasse. Und auch Fred Ward als Earl genau richtig.
0: Und was ich jetzt auch noch gesehen habe, das kleine Mädchen, das da auf ja. ihrem... Auch die da immer auf dem Ding da rumhüpft. rumhüpft. Das ist ja. ähm, äh, auch die junge Dame, die bei Jurassic Park Mitspielt. Ach so, okay. Das ist mit
1: ihrem Bruder da unterwegs. Genau. Ist. Den ersten Mal, ah, okay. Kein. Aha. Ist ja interessant. Das wusste ich auch nicht. Ja,
0: aber die hat dann irgendwie scheinbar Mitte der 90er auch ihre Karriere quasi beendet als, als Kinderstar oder was auch immer. Und hat sich ja, dann aber
1: scheint dann später wieder angefangen zu haben. Ich habe hier zumindestens, scheint sie in Tremors 3 2001 mitgespielt zu okay. haben. Ja. Und in 2007 in irgendeinem Film, der 77 heißt.
0: Ah, oh, Okay. Ja. Aber ist jetzt nicht die große Karriere? Nee, das kann man glaube ich nicht ist. sagen. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, wie groß die Rolle sind oder ob ja. das wichtig war. Keine, ich habe es nur gerade auf der IMDb gesehen. <lacht> ja, so viel zu unnützem
0: Wissen. Genau. Gut. Dann hast du noch irgendwas zu Tremors? Nee. Tremors nur verwandten gu- Filmen, ähnlichen Filmen. Nee, Sonst aber eigentlich die, Filmen. wir schon gesagt haben, The Thing ja.
1: einfach von den Effekten her, diese schöne handmade Geschichte, ja. wie du sagtest, Rack Attack von der von der Stimmung her, der auch so eine gewisse Leichtigkeit hatte und trotzdem so einfach so Creature Feature eklig äh, äh, war, ja, aber ähm,
0: ohne zu übertreiben irgendwo. Genau, einfach noch äh, so äh, ja, ja, auch mit fast ein bisschen irgendwo. Äh,
1: genau. Sonst spontan könnte ich jetzt nicht sagen. Also es ist, nee, nee, würde mir nichts einfallen sonst. Wenn, dann würde ich es nachreichen. Nächste Woche, nächsten Podcast dann.
0: Ja, dann sind wir damit auch wieder oder schon am Ende angelangt für diese Ausgabe.
1: schnelle Ausgabe.
0: Ja, wir bedanken uns dann auch fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal dann hoffentlich wieder in Vollbesetzung. Bis dann. Tschüss. Jo, kann ich
1: mich nur anschließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.